0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann. Teil 11. Alles erhob sich von den Sitzen. Was ist das, was ist das? rief es durcheinander. Aus dem Saale drängten sich, das Spiel verlassend, die Menschen hinein, von dem fürchterlichen Ton meiner Stimme erschreckt. »Ein Betrunkener, ein Wahnsinniger! Ein Betrunkener, ein Wahnsinniger! Bringt ihn fort, bringt ihn fort!« riefen mehrere. Aber der fremde Maler stand unbeweglich mich anstarrend. Unsinnig, vor Wut und Verzweiflung, riss ich das Messer, womit ich Hermogen getötet und das ich stets bei mir zu tragen pflegte, aus der Seitentasche und stürzte mich auf den Maler. Aber ein Schlag warf mich nieder, und der Maler lachte im fürchterlichen Hohn, dass es im Zimmer wiederhallte. »Bruder Medardus, Bruder Medardus, falsch ist dein Spiel! Geh und verzweifle in Reu und Scham!« Ich fühlte mich von den Gästen angepackt, da ermahnte ich mich, und wie ein wütender Stier drängte und stieß ich gegen die Menge, dass mehrere zur Erde stürzten und ich mir den Weg zur Türe bahnte. Rasch eilte ich durch den Korridor, da öffnete sich eine kleine Seitentüre. Ich wurde in ein finsteres Zimmer hineingezogen. Ich widerstrebte nicht, weil die Menschen schon hinter mir herbrausten. Als der Schwärm vorüber, führte man mich eine Seitentreppe hinab in den Hof und dann durch das Hintergebäude auf die Straße. Bei dem hellen Schein der Laterne erkannte ich in meinem Retter den possierlichen Belcampo. Dieselben scheinen, fing er an, einige Fatalität mit dem Fremdmaler zu haben ich trank im nebenzimmer ein gläschen als der lärm anging und beschloss damit die gelegenheit des hauses bekannt sie zu retten denn nur ich allein bin an der ganzen fatalität schuld wie ist das möglich frug ich voll erstaunen wer gebietet dem moment wer widerstrebt den hingebungen des höheren geistes fuhr der kleine volpatos fort als ich ihr haupthaar arrangierte verehrter entzündeten sich in mir comme l'ordinaire die sublimsten ideen ich überließ mich dem wildesten Ausbruch ungeregelte Fantasie, und darüber vergaß ich nicht allein, die Locke des Zorns auf dem Hauptwirgel gehörig zur weichen Runde abzuglätten, sondern ließ auch sogar 27 Haare der Angst und des Entsetzens über der Stirne stehen. Diese richteten sich auf bei den starren Blicken des Malers, der eigentlich ein Revenant ist, und neigten sich ächzend gegen die Locke des Zorns, die zischend und knisternd auseinanderfuhr. Ich habe alles geschaut, da zogen sie von Wut entbrannt ein Messer, verehrter, an dem schon diverse Blutstropfen hingen, aber es war ein eitles Bemühen, dem Orkus den zuzusenden, der dem Orkus schon gehörte. Denn dieser Maler ist Ahasverus, der ewige Jude, oder Bertram de Bornis, oder Mephistopheles, oder Benvenuto Cellini, oder der heilige Peter, kurz ein schnöder Revenant und durch nichts anders zu bannen, als durch ein glühendes Lockeneisen, welches die Idee krümmt, welche eigentlich er ist, oder durch schickliches Frisieren der Gedanken, die er einsaugen muß um die Idee zu nähren, mit elektrischen Kämmen. Sie sehen, Verehrter, dass mir, dem Künstler und Phantasten von Professionen, dergleichen Dinge wahre Pomade sind, welches Spruchwort aus meiner Kunst entnommen weit bedeutender ist, als man wohl glaubt, sobald nur die Pomade echtes Nelkenöl enthält. Das tolle Geschwätz des Kleinen, der unterdessen mit mir durch die Straßen rannte, hatte in dem Augenblick für mich etwas Grauenhaftes, und wenn ich dann und wann seine skurrilen Sprünge, sein komisches Gesicht bemerkte, musste ich, wie im konvulsivischen Krampf, laut auflachen. Endlich waren wir in meinem Zimmer. Bercampo half mir packen. Bald war alles zur Reise bereit. Ich drückte dem kleinen mehrere Dukaten in die Hand. Er sprang hoch auf vor Freude und rief laut: Heiser, nun hab ich ehrenwertes Geld. Lauter Flimmerndes Gold, mit Herzblut getränkt, gleißend und rote Strahlen spielend. Das ist ein Einfall und noch dazu ein lustiger, mein Herr, weiter nichts. Den Zusatz mochte ihm mein Befremden über seinen Ausruf entlocken. Er bat es sich aus, der Locke des Zorns noch die gehörige Runde zu geben, die Haare des Entsetzens kürzer schneiden und ein Löckchen Liebe zum Andenken mitnehmen zu dürfen. Ich ließ ihn gewähren und er vollbrachte alles unter den possierlichsten Gebärden und Grimassen. Zuletzt ergriff er das Messer, welches ich beim Umkleiden auf den Tisch gelegt, und stach damit, indem er eine Fechterstellung annahm, in die Luft hinein. »Ich töte Ihren Widersacher«, rief er, »und da er eine bloße Idee ist, muß er getötet werden können durch eine Idee, und er stirbt demnach an dieser, der meinigen, die ich, um die Expression zu verstärken, mit schicklichen Leibesbewegungen begleite. »Apage, Satanas, Apage, Apage, Ahasverus, Alevon«, »Nun, das wäre getan«, sagte er, das Messer weglegend, tief atmend und sich die Stirne trocknend wie einer, der sich tüchtig angegriffen, um eine schwere Arbeit zu vollbringen. Rasch wollte ich das Messer verbergen und fuhr damit in den Ärmel, als trüge ich noch die Mönchskutte, welches der Kleine bemerkte und ganz schlau belächelte. Indem blies der Postillon vor dem Hause. Da veränderte Becampo plötzlich Ton und Stellung, er holte ein kleines Schnupftuch hervor, tat als wische sich die Tränen aus dem Auge, bückte sich einmal über das andere ganz ehrbietig, küßte mir die Hand und den Rock und flehte, zwei Messen für meine Großmutter, die in einer Indigestion, vier Messen für meinen Vater, deren unwillkürlichem Fasten starb, ehrwürdiger Herr, aber für mich jede Woche eine, wenn ich gestorben, Vorderhand Ablass für meine vielen Sünden, ach, ehrwürdiger Herr, es steckt ein infamer, sündlicher Kerl in meinem Innern und spricht, Peter Schönfeld, sei kein Affe, und glaube, dass du bist, sondern ich bin eigentlich du, heiße Belcampo und bin eine geniale Idee, und wenn du das nicht glaubst, so stoße ich dich nieder mit einem spitzigen, haarscharfen Gedanken. Dieser feindliche Mensch, Bercampo genannt, ehrwürdiger, begeht alle mögliche Laster, unter ändern zweifelt er oft an der Gegenwart, betrinkt sich sehr, schlägt um sich, und treibt Unzucht mit den schönen, jungfräulichen Gedanken. Dieser Bercampo hat mich, den Peter Schönfeld, ganz verwirrt und konfuse gemacht, dass ich oft ungebührlich springe und die Farbe der Unschuld schände, indem ich singend in Dulci Jubilo mit weißseidenen Strümpfen in den Doktor setze. Vergebung für beide, Pietro Belcampo und Peter Schönfeld. Er kniete vor mir nieder und tat, als schluchze er heftig. Die Nahheit des Menschen wurde mir lästig. Seien Sie doch vernünftig, rief ich ihm zu. Der Kellner trat herein, um mein Gepäck zu holen. Belcampo sprang auf, und wieder in seinem lustigen Humor zurückkommend, half er, indem er in einem fort schwatzte, dem Kellner das beizubringen, was ich noch in der Eile verlangte. »Der Kerl ist ein ausgemachter Hasenfuß, man darf sich mit ihm nicht einlassen«, rief der Kellner, indem er die Wagentüre zuschlug. Belcampo schwenkte den Hut und rief »Bis zum letzten Hauch meines Lebens«, als ich mit bedeutendem Blick den Finger auf den Mund legte als der morgen zu dämmern anfing lag die stadt schon weit hinter mir und die gestalt des furchtbaren entsetzlichen menschen der wie ein unerforschliches geheimnis mich grauenvoll umfing war verschwunden die frage der postmeister wohin rückte es immer wieder aufs neue mir vor wie ich nun jeder verbindung im leben abtrünnig worden und den wogenden wellen des zufalls preisgegeben umherstreiche aber hatte nicht eine unwiderstehliche macht mich gewaltsam herausgerissen aus allem was mir sonst befreundet nur damit der mir innen wohnende geist in ungehemmter kraft seine schwingen rüstig entfalte und rege rastlos durchstrich ich das herrliche land nirgends fand ich ruhe es trieb mich unaufhaltsam fort immer weiter hinab in den süden ich war ohne daran zu denken bis jetzt kaum merklich von der reiseroute abgewichen die mir leonardus bezeichnet und so wirkte der stoß mit dem er mich in die Welt getrieben wie mit magischer Gewalt fort in gerader Richtung. In einer finsteren Nacht fuhr ich durch einen dichten Wald, der sich bis über die nächste Station ausdehnen sollte, wie mir der Postmeister gesagt und deshalb geraten hatte, bei ihm den Morgen abzuwarten, welches ich, um nur so rasch als möglich mein Ziel zu erreichen, das mir selbst ein Geheimnis war, ausschlug. Schon als ich abfuhr, leuchteten Blitze in der Ferne, aber bald zogen Schwärzer und Schwärzer die Wolken herauf, die der Sturm zusammengeballt hatte und brausend vor sich herjagte. Der Donner hallte furchtbar, in tausendstimmigen Echo wieder, und rote Blitze durchkreuzten den Horizont, soweit das Auge reichte. Die hohen Tannen krachten, bis in die Wurzel erschüttert, der Regen goss in Strömen herab. Jeden Augenblick liefen wir Gefahr, von den Bäumen erschlagen zu werden. Die Pferde bäumten sich, scheu geworden, durch das Leuchten der Blitze. Bald konnten wir kaum noch fort. Endlich wurde der Wagen so hart umgeschleudert, dass das Hinterrad zerbrach. So mussten wir nun auf der Stelle bleiben und warten, bis das Gewitter nachließ und der Mond durch die Wolken brach. Jetzt bemerkte der Postillon, dass er in der Finsternis ganz von der Straße abgekommen und in einen Waldweg geraten sei. Es war kein anderes Mittel, als diesen Weg so gut es gehen wollte zu verfolgen und so vielleicht mit Tagesanbruch in ein Dorf zu kommen. Der Wagen wurde mit einem Baumast gestützt und so ging es Schritt vor Schritt fort. Bald bemerkte ich, der ich voranging, in der Ferne den Schimmer eines Lichts und glaubte Hundegebell zu vernehmen. Ich hatte mich nicht getäuscht, denn kaum waren wir einige Minuten länger gegangen, als ich ganz deutlich Hunde anschlagen hörte. Wir kamen an ein ansehnliches Haus, das in einem großen, mit einer Mauer umschlossenen Hofe stand. Der Postillon klopfte an die Pforte. Die Hunde sprangen tobend und bellend herbei, aber im Hause selbst blieb alles stille und tot, bis der Postillon sein Horn erschallen ließ. Da wurde im oberen Stock das Fenster, aus dem mir das Licht entgegengeschimmerte, geöffnet und eine tiefe, rauhe Stimme rief herab. »Christian, Christian!« »Ja, gestrenger Herr«, antwortete es unten. »Da klopft und bläst es«, fuhr die Stimme von oben fort, »an unserem Tor, und die Hunde sind ganz des Teufels. Nehme einmal die Laterne und die Büchse Nummer drei und sehe er zu, was es gibt.« Bald darauf hörten wir, wie Christian die Hunde ablockte und sahen ihn endlich mit der Laterne kommen. Der Postillon meinte, es sei kein Zweifel, wie er gleich, als der Wald begonnen hatte, statt geradeaus zu fahren, seitwärts eingebogen sein müsse, da wir bei der Forsterwohnung wären, die von der letzten Station eine Stunde rechts ablege. Als wir dem Christian den Zufall, der uns betroffen, geklagt, öffnete er sogleich beide Flügel des Tors und half den Wagen hinein. Die beschwichtigten Hunde schwänzelten und schnüffelten um uns her, und der Mann, der sich nicht vom Fenster entfernt, rief unaufhörlich herab, »Was da, was da, was für eine Karawane!« Ohne dass Christian oder einer von uns Bescheid gegeben. Endlich trat ich, während Christian Pferde und Wagen unterbrachte, ins Haus, das Christian geöffnet, und es kam mir ein großer, starker Mann mit sonnenverbranntem Gesicht, den großen Hut mit grünem Federbusch auf den Kopf, übrigens im Hemde, nur die Pantoffeln an die Füße gesteckt, mit dem bloßen Hirschfänger in der Hand entgegen, indem er mir Barsch entgegenrief, »Woher des Landes? Was turbiert man die Leute in der Nacht? Das hier ist kein Wirtshaus, keine Poststation. Hier wohnt der Revierförster, und das bin ich. Christian ist ein Esel, dass er das Tor geöffnet.« Ich erzählte ganz kleinmütig meinen Unfall, und daß nur die Not uns hier hineingetrieben, da wurde der Mann geschmeidiger, er sagte, nun freilich, das Unwetter war gar heftig, aber der Postillon ist doch ein Schlingel, daß er falsch fuhr und den Wagen zerbrach. Solch ein Kerl muß mit verbundenen Augen im Walde fahren können, er muß darin zu Hause sein wie unser eins. Er führte mich herauf und, indem er den Hirschfänger aus der Hand legte, den Hut abnahm und den Rock überwarf, bat er seinen rauen Empfang nicht übel zu deuten, da er hier in der abgelegenen Wohnung um so mehr auf der Hut sein müsse, als wohl öfters allerlei liederlich Gesindel den Wald durchstreife und er vorzüglich mit den sogenannten Freischützen, die ihm schon oft nach dem Leben getrachtet, beinahe ein offener Fede liege. »Aber«, fuhr er fort, »die Spitzbuben können mir nichts anhaben, denn mit der Hilfe Gottes verwalte ich mein Amt treu und redlich und im Glauben und Vertrauen auf ihn und auf mein Gutgewehr biete ich ihnen trotz.« Unwillkürlich schob ich, wie es noch oft aus alter Gewohnheit nicht lassen konnte, einige salbungsvolle Worte über die Kraft des Vertrauens auf Gott ein, und der Förster erheiterte sich immer mehr und mehr. Meiner Protestationen unerachtet weckte er seine Frau, eine betagte, aber muntre, rührige Matrone, die, wiewohl aus dem Schlafe gestört, doch freundlich den Gast bewillkommte und auf des Mannes Geheiß sogleich ein Abendessen zu bereiten anfing. Der Postillon sollte, so hatte es ihm der Förster als Strafe aufgegeben, noch in derselben Nacht mit dem zerbrochenen Wagen auf die Station zurück, von der er gekommen und ich von ihm, dem Förster, nach meinem Belieben auf die nächste Station gebracht werden. Ich ließ mir das um so eher gefallen, als mir selbst wenigstens eine kurze Ruhe nötig schien. Ich äußerte deshalb dem Förster, dass ich wohl bis zum Mittag des folgenden Tages dazu bleiben wünsche, um mich ganz von der Ermüdung zu erholen, die mir das beständige, unaufhörliche Fahren mehrere Tage hindurch verursacht. Wenn ich Ihnen raten soll, mein Herr, erwiderte der Förster, so bleiben Sie morgen den ganzen Tag über hier und warten, bis Sie übermorgen, da bringt Sie mein ältester Sohn, den ich in die fürstliche Residenz schicke, selbst bis auf die nächste Station. Auch damit war ich zufrieden, indem ich die Einsamkeit des Orts rühmte, die mich wunderbar anziehe. Nun, mein Herr, sagte der Förster, einsam ist es hier wohl gar nicht. Sie müssten denn so, nach den gewöhnlichen Begriffen der Städter, »Jede Wohnung einsam nennen, die im Walde liegt, unerachtet es denn doch sehr darauf ankommt, wer sich darin aufhält. Ja, wenn hier in diesem alten Jagdschloss noch so ein griesgramiger alter Herr wohnte wie ehemals, der sich in seinen vier Mauern einschloss und keine Lust hatte an Wald und Jagd, da möchte es wohl ein einsamer Aufenthalt sein. Aber seitdem er tot ist und der gnädige Landesfürst das Gebäude zur Försterwohnung hat einrichten lassen, da ist es hier recht lebendig geworden.« »Sie sind doch wohl so ein Städter, mein Herr, der nichts weiß von Wald- und Jagdlust. Da können Sie sich's denn nicht denken, was wir Jägersleute für ein herrlich freudig Leben führen. Ich mit meinen Jägerburschen mache nur eine Familie aus, ja, sie mögen das nun kurios finden oder nicht. Ich rechne meine klugen, anstelligen Hunde auch dazu. Die verstehen mich und passen auf mein Wort, auf meinen Wink und sind mir treu bis zum Tode. Sehen Sie wohl,« wie mein Waldmann, der mich so verständig anschaut, weil er weiß, daß ich von ihm rede? Nun, Herr, gibt es beinahe immer was im Walde zu tun, da ich denn nun abends ein Vorbereiten und Wirtschaften, und so wie der Morgenraut, bin ich aus den Federn und trete heraus, ein lustig Jägerstückchen auf meinem Horn blasend. Da rüttelt und rappelt sich alles aus dem Schlafe, die Hunde schlagen an, sie jauchzen vor Mut und Jagdbegier. Die Burschen werfen sich schnell in die Kleider, Jagdtasch umgeworfen, Gewehr über der Schulter, treten sie hinein in die Stube, wo meine Alte das Jägerfrühstück bereitet, und nun geht's heraus in Jubel und Lust. Wir kommen hin an die Stellen, wo das Wild verborgen, dann nimmt jeder vom Ändern entfernt einen einzelnen Platz, die Hunde schleichen, den Kopf geduckt zur Erde, und schnüffeln und spüren und schauen den Jäger an, wie mit klugen, menschlichen Augen. Und der Jäger steht, kaum atmend, mit gespanntem Haar, regungslos wie eingewurzelt auf der Stelle. Und wenn nun das Wild herausspringt aus dem Dickicht und die Schüsse knallen und die Hunde stürzen hintendrein, ei, Herr, da klopft einem das Herz und man ist ein ganz anderer Mensch. Und jedes Mal ist solch ein Ausziehen zur Jagd was Neues, denn immer kommt was ganz Besonderes vor, was noch nicht da gewesen. Schon dadurch, dass das Wild sich in die Zeiten teilt, so dass nun dies, dann jenes sich zeigt, wird das Ding so herrlich, dass kein Mensch auf Erden es satt haben kann. Aber, Herr, auch der Wald, schon an und vor sich selbst, der Wald ist ja so lustig und lebendig, dass ich mich niemals einsam fühle. Da kenne ich jedes Pflänzchen und jeden Baum, und es ist mir wahrhaftig so, als wenn jeder Baum, der unter meinen Augen aufgewachsen und nun seine blanken Regenwipfel in die Lüfte streckt, mich auch kennen und liebhaben müsste, weil ich ihn gehegt und gepflegt, ja, ich glaube ordentlich, wenn es manchmal so wunderbar rauscht und flüstert, als spreche es zu mir mit ganz eigenen Stimmen und als wäre eigentlich das wahre Lobpreisen Gottes und seiner Allmacht und ein Gebet, wie man es gar nicht mit Worten auszusprechen vermag. Kurz, ein rechtschaffener, frommer Jägersmann führt ein gar lustig, herrlich Leben, denn es ist ihm ja wohl noch etwas von der alten, schönen Freiheit geblieben, wie die Menschen so recht in der Natur lebten und von all dem Geschwänzel und Geziere nichts wussten, womit sie sich in ihren gemauerten Kerkern quälen so dass sie auch ganz entfremdet sind all den herrlichen Dingen, die Gott um sie hergestellt hat, damit sie sich daran erbauen und ergötzen sollen, wie sonst die freien Taten, die mit der ganzen Natur in Liebe und Freundschaft lebten, wie man es in den alten Geschichten liest. Alles das, sagte der alte Förster mit einem Ton und Ausdruck, dass man wohl überzeugt sein musste, wie er es tief in der Brust fühle, und ich beneidete ihn in der Tat um sein glückliches Leben, um seine im Innersten tief begründete, ruhige Gemütsstimmung, die der meinigen so unähnlich war. Im Teil des, wie ich jetzt wahrnahm, ziemlich weitläufigen Gebäudes wies mir der Alte ein kleines, nett aufgeputztes Gemach an, in welchem ich meine Sachen bereits vorfand und verließ mich, indem er versicherte, dass mich der frühe Lärm im Hause nicht wecken würde, da ich mich von der übrigen Hausgenossenschaft ganz abgesondert befinde und daher so lange ruhen könne, als ich wolle, nur erst, wenn ich hinabrufe, würde man mir das Frühstück bringen, ich aber ihn, den Alten, erst beim Mittagessen wiedersehen, da er früh mit den Burschen in den Wald ziehe und vor Mittag nicht heimkehre. Ich warf mich auf das Lager und fiel, ermüdet wie ich war, bald in tiefen Schlaf, aber es folterte mich ein entsetzliches Traumbild. Auf ganz wunderbare Weise fing der Traum mit dem Bewusstsein des Schlafs an. Ich sagte mir nämlich selbst, »Nun, das ist herrlich,« dass ich gleich eingeschlafen bin und so fest und ruhig schlummere, das wird mich von der Ermüdung ganz erlaben. Nur muß ich ja nicht die Augen öffnen. Aber demunerachtet war es mir, als könne ich das nicht unterlassen, und doch wurde mein Schlaf dadurch nicht unterbrochen. Da ging die Türe auf und eine dunkle Gestalt trat hinein, die ich zu meinem Entsetzen, als mich selbst im Kapuzinerhabit mit Bart und Tonsur erkannte. Die Gestalt kam näher und näher an mein Bett, ich war regungslos, und jeder Laut, den ich herauszupressen suchte, erstickte in dem Stahlkrampf, der mich ergriffen. Jetzt setzte sich die Gestalt auf mein Bett und grinsete mich höhnisch an. »Du musst jetzt mit mir kommen«, sprach die Gestalt, »wir wollen auf das Dach steigen unter die Wetterfahne, der ein lustig Brautlied spielt, weil der Uhu Hochzeit macht. Dort wollen wir miteinander ringen, und wer den Ändern herabstößt, ist König und darf Blut trinken.« Ich fühlte, wie die Gestalt mich packte und in die Höhe zog, da gab mir die Verzweiflung meine Kraft wieder. »Du bist nicht ich, du bist der Teufel«, schrie ich und griff wie mit Krallen dem bedrohlichen Gespenst ins Gesicht. Aber es war, als bohrten meine Finger sich in die Augen wie in tiefe Höhlen und die Gestalt lachte von neuem auf in schneidendem Ton. In dem Augenblick erwachte ich, wie von einem plötzlichen Ruck emporgeschüttelt, aber das Gelächter dauerte fort im Zimmer. Ich fuhr in die Höhe, der Morgen brach in lichten Strahlen durch das Fenster und ich sah vor dem Tisch, den Rücken mir zugewendet, eine Gestalt im Kapuzinerhabit stehen. Ich erstarrte vor Schreck. Der grauenhafte Traum trat ins Leben. Der Kapuziner stöberte unter den Sachen, die auf dem Tische lagen. Jetzt wandte er sich. Und um mir kam aller Mut wieder, als ich ein fremdes Gesicht mit schwarzem, verwildertem Barte erblickte, aus dessen Augen der gedankenlose Wahnsinn lachte. Gewisse Züge erinnerten entfernt an Hermogen. Ich beschloss abzuwarten, was der Unbekannte beginnen werde, und nur irgendeiner schädlichen Eingebung Einhalt zu tun. Mein Stilett lag neben mir, ich war deshalb, und schon meiner körperlichen Leibesstärke wegen, auf die ich bauen konnte, auch ohne weitere Hülfe des Fremden mächtig. Er schien mit meinen Sachen wie ein Kind zu spielen. Vorzüglich hatte er Freude an dem roten portefeuille das er hin und her gegen das Fenster wandte, und dabei auf seltsame Weise in die Höhe sprang. Endlich fand er die Korbflasche mit dem Rest des geheimnisvollen Weins. Er öffnete sie und roch daran, da bebte es ihm durch alle Glieder, er stieß einen Schrei aus, der dumpf und grauenvoll im Zimmer wiederklang. Eine helle Glocke im Hause schlug drei Uhr. Da heulte er wie von entsetzlicher Qual ergriffen. Aber dann brach er wieder aus in das schneidende Gelächter, wie ich es im Traum gehört. Er schwenkte sich in wilden Sprüngen, er trank aus der Flasche und rannte dann, sie von sich hinschleudernd, zur Türe hinaus. Ich stand schnell auf und lief ihm nach, aber er war mir schon aus dem Gesichte, ich hörte ihn die entfernte Treppe hinunterpoltern und einen dumpfen Schlag wie von einer hart zugeworfenen Türe. Ich verriegelte mein Zimmer, um eines zweiten Besuchs überhoben zu sein, und warf mich aufs neue ins Bette. Zu erschöpft war ich nun, um nicht bald wieder einzuschlafen, Erquickt und gestärkt erwachte ich, als schon die Sonne ins Gemach hineinfunkelte. Der Förster war, wie er es gesagt hatte, mit seinen Söhnen und den Jägersburschen in den Wald gezogen. Ein blühendes, freundliches Mädchen, des Försters jüngere Tochter, brachte mir das Frühstück, während die Ältere mit der Mutter in der Küche beschäftigt war. Das Mädchen wusste gar lieblich zu erzählen, wie sie hier alle Tage froh und friedlich zusammenlebten und nur manchmal es Tumult von vielen Menschen gäbe, wenn der Fürst im Revier jage und dann manchmal im Hause übernachte. So schlichen ein paar Stunden dahin, da war es Mittag, und lustiger Jubel und Hörnerklang verkündeten den Förster, der mit seinen vier Söhnen herrlichen, blühenden Jünglingen, von denen der Jüngste kaum fünfzehn Jahre alt sein mochte, und drei Jägersburschen heimkehrte. Er frug, wie ich denn geschlafen, und ob mich nicht der frühe Lärm vor der Zeit geweckt habe. Ich mochte ihm das überstandene Abenteuer nicht erzählen, denn die lebendige Erscheinung des grauenhaften Mönchs hatte sich so fest an das Traumbild gereiht, dass ich kaum zu unterscheiden vermochte, wo der Traum übergegangen sei ins wirkliche Leben. Der Tisch war gedeckt, die Suppe dampfte, der Alte zog sein Käppchen ab, um das Gebet zu halten, da ging die Türe auf, und der Kapuziner, den ich in der Nacht gesehen, trat hinein. Der Wahnsinn war aus seinem Gesicht verschwunden, aber er hatte ein düstres, störrisches Ansehen. »Seien Sie willkommen, ehrwürdiger Herr«, rief ihm der Alte entgegen. »Sprechen Sie das Gratias und speisen Sie dann mit uns.« Da blickte er um sich mit zornfunkelnden Augen und schrie mit fürchterlicher Stimme. »Der Satan soll dich zerreißen mit deinem ehrwürdigen Herrn und deinem verfluchten Beten. Hast du mich nicht hergelockt, damit ich der Dreizehnte sein soll und du mich umbringen lassen kannst von dem fremden Mörder? Hast du mich nicht in diese Kutte gesteckt, damit niemand den Grafen, deinen Herrn und Gebieter erkennen soll?« »Aber hüte dich, Verfluchter, vor meinem Zorn!« Damit ergriff der Mönch einen schweren Krug, der auf dem Tische stand, und schleuderte ihn nach dem Alten, der nur durch eine geschickte Wendung dem Wurf auswich, der ihm den Kopf zerschmettert hätte. Der Krug flog gegen die Wand und zerbrach in tausend Scherben, aber in dem Augenblick packten die Jägersbursche den Rasenden und hielten ihn fest. »Was«, rief der Förster, »du verruchter, gotteslästerlicher Mensch, du wagst es, »Hier wieder mit deinem rasenden Beginnen unter fromme Leute zu treten? Du wagst es mir, der ich dich aus viehischem Zustande, aus der ewigen Verderbnis errettet, aufs Neue nach dem Leben zu trachten? Fort mit dir in den Turm.« Der Mönch fiel auf die Knie. Er flehte heulend um Erbarmen, aber der Alte sagte, »Du musst in den Turm und darfst nicht eher wieder hierher kommen, bis ich weiß, dass du dem Satan entsagt hast, der dich verblendet, sonst musst du sterben.« Da schrie der Mönch auf, wie im trostlosen Jammer der Todesnot, aber die Jägerbursche brachten ihn fort und berichteten, wiederkehrend, dass der Mönch ruhiger geworden, sobald er in das Turmgemach getreten. Christian, dem Bewache, habe übrigens erzählt, dass der Mönch die ganze Nacht über in den Gängen des Hauses herumgepoltert und vorzüglich nach Tagesanbruch geschrien habe: Gib mir noch mehr von deinem Wein, und ich will mich dir ganz ergeben. Mehr Wein, mehr Wein! Es habe dem Christian übrigens wirklich geschienen, als Taumle der Mönch wie betrunken, unerachtet er nicht begriffen, wie der Mönch an irgendein starkes, berauschendes Getränk gekommen sein könne. Nun nahm ich nicht länger Anstand, das überstandene Abenteuer zu erzählen, wobei ich nicht vergaß, der ausgeleerten Korbflasche zu gedenken. »Ei, das ist schlimm«, sagte der Förster, »doch sie scheinen mir ein mutiger, frommer Mann, ein anderer hätte des Todes sein können vor Schreck.« ich bat ihn mir näher zu sagen, was es mit dem wahnsinnigen Mönch für eine Bewandtnis habe. Ach, erwiderte der Alte, das ist eine lange abenteuerliche Geschichte, so was taugt nicht beim Essen. Schlimm genug schon, dass uns der garstige Mensch eben, als wir, was uns Gott beschert, froh und freudig genießen wollten, mit seinem freveligen Beginn so gestört hat. Aber nun wollen wir auch gleich an den Tisch. Damit zog er sein Mützchen ab, sprach andächtig und fromm das Gratias, und unter lustigem, frohen Gesprächen verzehrten wir das ländliche, kräftig und schmackhaft zubereitete Mahl. Dem Gast zu Ehren ließ der Alte guten Wein heraufbringen, den er mir nach patriarchalischer Sitte aus einem schönen Pokal zutrank. Der Tisch war indessen abgeräumt, die Jägerbursche nahmen ein paar Hörner von der Wand und bliesen ein Jägerlied. Bei der zweiten Wiederholung fielen die Mädchen singend ein, und mit ihnen wiederholten die Förstersöhne im Chor die Schlussstrophe. Meine Brust erweiterte sich auf wunderbare Weise. Seit langer Zeit war mir nicht im Innersten so wohl gewesen, als unter diesen einfachen, frommen Menschen. Es wurden mehrere gemütliche, wohltönende Lieder gesungen, bis der alte aufstand und mit dem Ausruf »Es leben alle brave Männer, die das edle Weidwerk ehren«, sein Glas leerte. Wir stimmten alle ein, und so war das frohe Mahl, das mir zu Ehren durch Wein und Gesang verherrlicht wurde, beschlossen. Ende von Teil 11